0: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas, hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintech y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Ezequiel Baum es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y es el fundador de Trainer Financiero, una consultora enfocada en finanzas personales, finanzas para emprendedores y startups, entre otras cosas. Hoy lo convoqué para conversar un poco sobre cómo manejar las finanzas a la hora de emprender. Ezequiel, ante todo agradecerte por sumarte a conversar con los oyentes de Vamos el Volumen. En líneas generales, porque después vamos a ir recorriendo lo particular, ¿qué aspecto abarcan las finanzas en un emprendimiento?
1: Antes que nada, Juan, de nuevo, gracias por, por invitarme. Es, como siempre, un tema que me apasiona las finanzas y hace un tiempo que decidí dedicarme a, a contribuir con el aprendizaje. Más que nada, porque hay, hay un eslabón perdido ahí y específicamente en lo que es las finanzas de alguien que arranca un negocio, de un grupo de, de socios que arranca un negocio, hay un aspecto que es esencial, que es entender si el negocio tiene todos los recursos para funcionar. Eh, uno a veces eh, lee por ahí historias de éxito eh, o, o sobre todo en lo que es el, el, el circuito de, de las este, empresas más vinculadas a la tecnología, que ve gente joven que, que, este, que, que la pega y que recibe millones y, y se lee de unicornios, pero la realidad es que el, el emprendedor es eh, también una persona que se pone un, un negocio este, chiquito, de e-commerce, eh, desde su casa con su mujer o con este, o con su cuñado, y, y, y que quizás no tiene ningún tipo de, de formación, de, de finanzas o de administración y, y arranca. Arranca siguiendo una intuición eh, y no tiene ni, ni hoja de ruta, ni sabe cómo medir, no sabe tampoco cómo tabicar el, el flujo de fondos del negocio con, con sus necesidades de finanzas personales. Entonces, eh, ahí hay todo, digamos, un, un, este, un paseo de, de capacitación que, que es necesario.
0: Entonces, claro, porque, a ver, eh, yo tampoco te quiero... Digamos, quiero que, que lo cuentes vos, ¿no? Bueno, yo también vengo de una de un pasado pyme y, y emprendiendo, y, y bueno, eh, vas a nombrar seguramente muchas cuestiones por las que te atravesé y atravesamos todos lo que, de alguna manera, como decías vos, ¿no? Puede ir desde lo muy chiquito que uno este, emprende desde su casa, incluso hasta con un Instagram y un, y un pequeño este, una pequeña solución de e-commerce, hasta después ir creciendo, y como decías vos también, ¿no? No hablando ya de, de, de lo que uno escucha sobre startups y... y y pides que la pegaron, como decís vos, sino de algo mucho más mundano, ¿no? Que es este, esta cosa de emprender algo que muchas veces incluso termina siendo este, algo secundario, que después se vuelve principal, pero al mismo tiempo, cuando se trata de un emprendimiento así muy personal, como decías vos, se termina mezclando con nuestras propias finanzas personales y ahí hay todo un manejo que hay que ir este, tratando de, de hacer, ¿no? Este, yo recuerdo que cuando, cuando emprendía... Este, mi papá me decía, vos vendés que los números salen solos, pero en realidad este, deberíamos de alguna manera este, tratar de, 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 de ir entendiendo lo que va pasando a través de, de ese emprendimiento ¿no? en cuanto a las finanzas. Entonces, eh, yo escuché un video que, que vos me, me, me compartiste hace un tiempo con este tema de... Eh, por un lado, ir viendo la rentabilidad, la viabilidad, la, comparar la inversión contra otra. ¿Querés ir ahondando un poquito más en esas cuestiones?
1: Una de las cosas eh, centrales de, de llevar adelante un negocio es medirlo. Eh, hay, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, con los motivos detrás de medir, pero el primero es saber si el negocio funciona. Y esta idea de saber si el negocio funciona tiene que circunscribirse a un momento en el tiempo. Muchos arrancan un negocio creyendo que va a funcionar desde el día uno. Y la realidad qué es que es es un milagro si vos te abrís un negocio y entras ya tenés todos los clientes con todo el volumen de ventas para que eso eh, sea rentable. Y acá también vamos a tener que definir qué es ser rentable, ¿no? Y que, y que además puedas vivir de eso. La realidad es que los negocios promedio, y si tienen éxito, les, les tienen que llevar entre 12 y 18 meses alcanzar un nivel que en la teoría lo llaman el punto de equilibrio, que es también un concepto medio discutible, para poder desde ahí... Hacer, digamos, como pie y decir, bueno, ¿y ahora dónde lo llevo? Eh, entonces, la medición es básicamente llevar un, un registro que lo puede hacer un, un sistema de gestión contable. Hay millones. Pero que, bueno, en, en, en un país como el nuestro, eh, está atravesado por dos problemas centrales. El primero es que la moneda en la que vamos a medir lo que hacemos, es la moneda en la que hacemos las transacciones, pierde valor, con lo cual perdemos referencias y estamos facturando mucho poco pues tenemos lo que en economía llamamos este, la, la ilusión, este, de la nominalidad o distintas figuras este, para explicarlo, pero es cuando trabajamos con números cada vez más grandes que tienen que ver con precios que suben y, y, y te sacan referencia o, o tasas este, de, de crecimiento extraordinarias de un periodo con respecto a otro, tienen que, más que ver con que la moneda pierde valor y no con que el, este, el, el negocio está, está dando buenos resultados, entonces ese es un primer problema lo que no inhibe, no inhibe la necesidad de registrar si tuviéramos moneda estable igual tenemos que registrar y registramos obviamente midiendo periodos de tiempo concreto. Bueno, tengo que ver, este, no no cómo me fue este mes, sino que tendría que tener una especie como de bitácora anual, que es parecido a lo que hace una empresa más o menos establecida, que es el balance y el estado de resultados. Uno, uno mide año a año cómo le fue al negocio, cuánto creció de valor en relación a, a, a lo que el negocio tiene. Se hace como un inventario y dice, bueno, esto tengo tantas máquinas, tanta plata en el banco, tanta plata en la calle, tantos cheques en cartero, lo que fuera... Que, que me permite medir todo el valor que tiene, le tengo que descontar lo que le debo, que no es de la empresa, y ahí tengo más o menos un, un, una aproximación de cuánto vale el negocio. Pero también tengo que medir cuánto ganó el negocio, que, que lo hago a fuerza de registrar a lo largo de un periodo cuánto facturó, con qué costos tuvo que, que, que este, hacer ese negocio, porque no, 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 hay, no hay ventas sin costos casi, es este, algo que vendo a tiempo, que bueno ahí uno después puede discutir cuánto vale mi tiempo, y después restarle lo, lo que llamamos los gastos, que es la, la estructura del negocio que monté, que digamos, tenemos, yo me puedo, me puedo alquilar una oficina para brindar este servicios, o me puedo alquilar un local para vender productos, y puedo vender 100 o 500, pero la estructura ya la tengo, y, y esa estructura hay que bancarla con el volumen de ventas del, del que el negocio es capaz de generar. Una estructura de registración, necesita tener bien, bien, bien definido eso, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis costos, cuántos son mis gastos, y en relación a esto tenemos otro problema, este, este bendito suelo, que es la agresión del fisco para con quien eh, arranca un negocio, eh, materializada concretamente en el cobro de impuestos ridículos, salvajes, que no respetan el ciclo de maduración, además de un negocio, y que además se meten específicamente con lo que es el costo del trabajo, o sea, de contratar a alguien para poder crecer, eh, bien a contramano. Muchas de las actividades que suceden en un negocio suceden en, en negro, y lamentablemente... Hay que registrarlas también, por más que uno no se las quiera informar al fisco, o sea, cualquiera que tiene un negocio sabe de qué hablo, eh, y es la realidad, de, 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 de salvo de las empresas que cotizan en bolsa, que no, en principio no pueden vender en negro, pues están auditadas, y las grandes empresas que tienen por ahí no, un control más estricto de, de la FIP, cualquier este, negocio de barrio, cualquier este, empresa, por una parte va a tratar de, 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 de defenderse del fisco con, con, con esa estrategia, pero... No, por eso no, no, no es algo que sucede y que hay que registrar. Entonces son un poco la, la, los primeros pasos para poder medir si el negocio es rentable o no.
0: Claro, una cosa que yo quiero agregar a todo esto que contás como, como cosa introductoria, es que el tema de registrar, más allá de lo financiero, no que después uno evalúa y, y va midiendo, etcétera es una cuestión, eh, digamos, eh, de lógica pura, porque registrar correctamente desde el vamos, aun cuando un negocio todavía no, no sabemos si es exitoso o no, y tener todo muy claro y muy registrado hace que después cualquier saltos de crecimiento sean un poquito más tranquilos, ¿no? Porque todo va siguiendo un orden y, y, y una lógica. Es muy, es muy típico, ¿no? De cuando uno arranca un emprendimiento que hay, que hay ciertas cosas que las tiene en la cabeza y en realidad siempre bueno, aunque lo tengas en la cabeza, como decimos, ¿no? Eh, registrar, bueno, siempre hay un, un Excel B, digamos, para, claro. para toda la parte donde... Como decís vos, no bueno, tenemos que, de alguna manera, defender. Pero para terminar el bloque, hay, a mí hay un concepto que me parece súper interesante que vos lo expliques y, y cuentes bien lo que es la diferencia. ¿Qué es un costo y qué es un gasto? ¿Y cuál es esa diferencia? Porque se tiende a confundir muchas veces.
1: Uno tiene que pensar el costo como, como una, una pérdida en la que hay que incurrir
0: para generar una
1: venta. Si yo tengo un negocio que se dedica a vender, vamos a suponer, este, no sé, este hago impresiones 3D, a pedido. El costo está básicamente definido por el material que usé directamente para hacer no sé, una estatuita o, o, o una serie de llaveros que me pidieron por encargo. Eh, y y es, eh, es lo que uno podría decir, está directamente asociado con esa venta. Si yo no tenía esa venta, eso no sucedía. Y ahí lo único que tenía no era costo, sino materia prima en, en mi depósito o en, o en donde fuera. ¿sí? Eh, el costo solo sucede cuando tengo una venta. ¿Y a qué valor lo registro? Bueno, ahí hay también una serie de cuestiones técnicas y, y encima en ciclos de inflación complicada que tiene que ver con el costo de reposición. Pues bueno, cuando yo lo compré valía una cosa, cuando tengo que reponerlo vale otra. Pero bueno, ahí hay, 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 hay tecnicismos que seguramente algún contador, si digo algo, me va a cruzar y con razón. Pero el costo en principio es este, el valor al que entró, o sea, al que lo compré originalmente y la porción de, de lo que usé que intervino en, en esa venta. O sea, que si usé 100 gramos de no sé un polímero o lo que sea para hacer este, este, este producto que terminé vendiendo, el costo es el valor del gramo por la cantidad que usé. Este, cada producto debe tender a tener una, una ficha técnica, ¿sí? el mismo criterio lo puedo usar para, no sé, este, eh, si tengo un, este, un, una mujer que emprende desde su casa y tiene un taller de confección de, este, de mallas. Bueno, lo mismo. O sea, te medir cuánto le cuesta el rollo de tela, cuánta tela usa. Y, y bueno, y ahí más o menos puede sacar con una ficha técnica este, el, el, el costo de, de un producto. Distinto es el gasto. El gasto, vuelvo sobre el ejemplo anterior, es, es la decisión que yo tomé de bancar una estructura por el tiempo que sea. pues voy a alquilar un local por tres años, pero digo, bueno, todos los meses tengo que hacerme cargo de esto. Por ahí al mes seis el negocio este, fracasa y de, de baja de bajar el contrato. Pero digo, todos los meses yo tengo que bancar una estructura. Puede ser un local, puede ser una página web, puede ser, este, no sé si doy este, cursos online, el, 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 este, el, el abono mensual de Zoom. Eh, pero digo, son todas las cosas que yo eh, tengo que gatillar de alguna manera, venda o no venda. Eh, entonces ahí digamos, es donde se los asocia al concepto microeconómico del de costo variable y el costo fijo. La realidad es que pensarlo en, en términos de variable y fijo quizás es eh, desordena un poco porque los fijos tampoco son fijos muchas veces de un mes para el otro el gasto se repite pero no con el mismo valor pero bueno en principio esa, esa es la distinción
0: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas Bueno Ezequiel hablabas de medir y la importancia de, de hacerlo medimos ingresos medimos costos medimos gastos ¿no? este y los ingresos, vos hablabas de, de, en otro momento que te escuché, de eh, hay formas de dividirlos, ¿no? Me gustaría que lo cuentes vos sino no que yo te tiro los... Pero no, contalo vos.
1: Cuando uno empieza a manejar información del negocio, empieza después a tener quizás mayor calidad en el análisis. Porque uno toma el hábito de registrar, decís, bueno, no solo voy a registrar las ventas, sino que voy a, a, a asignarle a cada, a cada dato qué cliente me la generó o a través de qué producto, de qué servicio sucedió. Eso me permite tener datos agregados que los puedo explotar a, a, a mi favor. O sea, yo puedo ver, por ejemplo, el cierre de un año, cuál fue mi cliente más importante, ¿Cuál fue, el, cuál fue el producto que tuvo más salida. De ahí se derivan un montón de cuestiones más estratégicas, como para decir, bueno, si este es el cliente más importante, este, quizás si lo pierdo tengo un riesgo muy grande de supervivencia del negocio, entonces tengo que hacer algo. O buscar otro cliente, o mimarlo un poco más para no perderlo, sentarme a charlar a ver qué planes tiene, como para que no me agarre... Este, así medio medio, medio desprevenido si le pasa algo eh, y lo mismo con, con los productos uno también puede entender eh, que quizás tienen un catálogo de productos que tienen distintas frecuencias de salida y bueno, y un comercio es básicamente es, 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 es un negocio que, que hace rotar plata y, y, y generar cada vez más eh, entonces por ahí tengo un, un producto con, con buen margen pero que rota poco y de repente tengo otro producto que tiene un margen más chico pero rota más entonces me empieza a dar señales de que quizás me debería especializar un poquito más en lo otro que tiene más rotación o no o, o, o ver esa información pero entender que es todo un pack que, que digamos, se vinculan entre sí que no, no puedo discontinuar porque si, eh, no sé, si no vendo raquetas no puedo vender pelotitas de tenis pero hay un montón de cuestiones que están este, que se complementan con, con el análisis de los números pero que bueno es buenísimo arrancar eh, juntando esa información para después analizarla
0: vos decías en el primer bloque ¿no? los costos son necesarios para el negocio con lo cual, en una primera aproximación, yo puedo decir que el ingreso menos el costo es el margen del negocio, ¿no? Exacto. Y acá, este eh, te digo esto porque yo lo veo mucho, en, en, se, me, se me acercan, sobre todo microemprendedores a mí, che, quiero hacer esto, lo voy a arrancar por Instagram, pues si compro a 100, vendo a 150, me quedan 50. Pero claro, ahí entra todo el tema de los gastos que se le tienen que, reducir, que, que restar al margen para realmente obtener un resultado, y importante lo que decías vos De ponerlo en una línea de tiempo no eh, Así como una empresa formal este, Genera un balance En su año fiscal Para este, cumplir con, con los reguladores Digamos, por no decir solo la FIP este, Nosotros aunque, no, aunque fuera un, un negocio mucho más informal Con una parte en blanco, otra parte en negro, etcétera Deberíamos medir un resultado Por lo menos este, en términos de, de años, no de año por año Cómo va todo eso digamos, ¿cuáles son lo, lo, los tips o las recomendaciones que vos podés hacer respecto a esto de ingresos menos costo, que después hay un gasto, etcétera? Yo te doy un ejemplo. Eh, yo me acuerdo cuando yo este, arranqué con mi empresa hace muchos años, que ahora ya no, no la tengo, yo siempre decía, porque yo me encargaba de la parte de administración y finanzas, y yo siempre decía, y, y lo cumplía a rajatabla, y creo que parte del éxito que tuvimos vino a raíz de eso, que había que ser... Eh, yo, yo le decía a la billetera, ¿no? Porque en ese momento apenas tenía una cuenta bancaria, pero que había que ser muy prolijo y, y tener la billetera agarrada con las dos manos y que no, y que no hubiera tanto gasto, ¿no? Que, que hubiera más costo asociado a lo que vendía que, que gastos superfluos como principio de una este, idea de, donde, donde el, el éxito del negocio pudiera, de alguna manera, transitar. Este, entonces, pero me, me, me interesaría más que vos nos tienes algunos tips y cosas que uno tiene que ir este, viendo en, en, en esta parte no de, de, de la finanza de un emprendimiento Ingresos, costos y gastos.
1: Bueno, específicamente en, en ese ejemplo que tomás, eh, sí, lo, los gastos obviamente es que es casi como un, una vinculación eh, de, de una carga que le estás metiendo al negocio que bueno hay que decidir bien eh, si, si vos querés dejar la estructura lista para cuando explote el negocio o querés ir de a poco. Y, y muchas veces uno como emprendedor se saca de la ecuación porque no se da cuenta que si uno va a querer cobrar un sueldo este empleado, no como dueño, puede decir, bueno, mi tiempo vale y si yo no estoy ahí, tiene que haber alguien, bueno, le tengo que poner el capital para financiarme a mí como empleado. Entonces ya me convierto en un gasto del negocio. Eh, eso significa no solo que, que el negocio tiene que tener caja de antemano para pagarme el sueldo hasta que el negocio solo la genere, sino que me tiene que bancar. Distinto es si yo vivo de otra cosa y me puse un negocio porque quiero que funcione y si, la, y si funciona eh, una vez que a los costos, este, o sea, una vez que el ingreso, le resto de los costos, tengo el margen, al margen del resto de los gastos, tengo el resultado, el resultado es positivo, y digo, bueno, me la llevo, ¿sí? La otra gran pregunta es digo bueno, ¿me la llevo o la reinvierto en todo caso? Y reinvertirla básicamente es ampliar la estructura, o sea alquilar algo más grande, un fondo de de capital de giro para pagar este, más sueldos y, y aumentar el, este, el, el caudal de ventas porque tengo más capacidad de atención al cliente o, 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 o más desarrollo comercial o lo que fuera. Pero, pero es fundamental entender eso. O sea, la estructura está en función o de lo que puedo o de lo que quiero. ¿Sí? Si está en función de lo que puedo, entonces es porque no le estoy poniendo el capital necesario para que llegue hacia donde quiero y estoy esperando que el capital para que llegue hacia donde quiero o lo genere orgánicamente el negocio y tengo que esperar a que crezca. Y bueno, eh, eh, es casi, digamos, un un trabajo de, este, de, de horticultura, o ahí es donde entra toda la cuestión de ir a buscar a alguien que ponga guita, acelerar el negocio, buscar este, inversores este, ángeles, o bueno, como, como uno quiera llamarlo, pero gente que le inyecte el capital necesario para dar el salto. Pero bueno, solamente puedo hacer esas cosas cuando, cuando estoy midiendo el negocio. O sea, es muy difícil conseguir un inversor y decirle, pone plata en mi negocio, <ríe> ¿qué haces? Hago esto. ¿Y cómo te va? Bien. <ríe> ¿Y cuánto facturas no el mes pasado vendí tanto. Si un inversor te dice, bueno, entre ponerla acá o ponerla, no sé, pongo la plata en, en Tesla, por lo menos puedo ver los reportes, es más, es, es riesgoso, pero, pero se trata un poco de eso, entender porque uno también como emprendedor a veces se, 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 se resiente y se enoja este, cuando ya entra en cierta liga, y dice, ay, ¿por qué nadie invierte en mí? ¿Por qué después aparecen todos estos chicos exitosos y nadie pone plata en mí? Y bueno, ¿qué estás haciendo para que eso pase? O sea, no sé, si ni siquiera tenés datos.
0: Ahora, te quiero sacar un poquito de la cuestión más, este, digamos, numérica, ¿no? Sí. Eh, y yo pienso que, eh, porque ahí nombraste algo que me hace pensar que es bien difícil muchas veces, y creo que es un, un tema central a la hora de emprender, este, poder de alguna manera dimensionar cuál es la cuota de, por un lado, profesionalismo que hay que meterle, eh, pie sobre la tierra también, ¿no? Porque una cosa es hablar de startups aceleración, buscar inversores ángeles, etcétera. Y otra cosa es arrancar algo desde tu casa, una idea, algo que crees que se te va a dar bien. Y ahí mucha gente ya lo primero que hace, y yo lo veo mucho, es eh, dimensionar mal tanto la, la inversión inicial como el esfuerzo. Vos sabés perfectamente que a la hora de emprender y te habrá pasado cuando arrancaste, por ejemplo, con el financiero, hay que ponerle muchas ganas, no queda otra. Realmente, hay que ir para adelante como loco y buscando que, que prenda la idea, ¿no? Lo que uno quiere ofrecer. Pero por otro lado, los pies sobre la tierra, ¿y esto en qué sentido lo digo? En que hoy, por ejemplo, cualquiera que viene a querer vender algo, ya te quiere hacer, no sé, su página web. Y la verdad es que, hoy, una página web, para un e-commerce, primero que, uno yo, yo arrancaría, por ejemplo, ¿no? Estoy empezando en voz alta. Probando cómo se me da con Instagram y un WhatsApp, si me va bien eh, contratar un e-commerce, pero uno que ya exista, una tienda... Digo, porque ya hay cosas que como que no van. Hoy es todo mucho más flexible, ¿no? Y después, otra cosa, y que me gustaría saber un poco tu opinión, en cuanto, porque seguramente vos charlas con un montón de emprendedores, hay un momento en que por más que midas, por más que tengas todo registrado, todo lo que vos quieras, incluso si venís, no sé, por ejemplo, del palo corporativo, donde tenés, estás súper acostumbrado a trabajar en sistemas de gestión, con procesos, con jefe, con subalternos, etcétera, con toda la organización, hay un momento que es un salto al vacío en cierta forma es un salto al vacío, ya largarte a, por ejemplo, dejar tu actividad principal para mandarte de lleno a lo que emprendiste, ¿qué, qué, qué son esas cosas que vos ves o que te cuentan? Algo que te parezca importante compartir acá.
1: Yo tendría diría que, que después de vivirlo, después de, de mirar a la gente mientras las, las asesoro o les, les vendo consultoría, eh, el, el acto de emprender es, es, es sumamente irracional y pasional. Y obviamente digamos, hay distintos grados de pasión y, y en distintos momentos de la vida. Pero sin esa intuición y sin esa chispa que es muy difícil explicarla para el que no lo tiene, eh, no, no es muy recomendable emprender. O sea, es, es, es una actividad súper frustrante la mayor parte del tiempo. Eh, es muy desgastante, además, si estás haciéndolo con, con pares. Este, ni hablar si encima hay vínculos familiares involucrados. O sea, le, le, no, venimos una cultura de la empresa familiar como, un, como algo icónico y la realidad es que es, es, es muy áspero porque bueno, vos imaginate que hay mucha gente que le tiene que explicar cosas al padre que, que, que es el que eh, sacó a un hijo de cero, básicamente entonces, ¿cómo te vas a mandar a emprender? Pues, bueno, uno dice, bueno, está la empresa familiar se está dando pero bueno, nada o sea, que, que esté andando no significa que, que cuando vos te sumás no se parezca bastante a un emprendimiento, como tal te sumás como hijo o como, como, como familiar, eh, pero estás, estás subordinado a la misma lógica. O sea, te metiste en algo que, 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 que tienes que sobrevivir todos los días. Sí, yo creo que, que, que está muy vinculado a y lo irracional y, digamos, las finanzas un poco lo que vienen a hacer es eso, es poner de los pies sobre la tierra y, y hacer tu par de preguntas incómodas también, que, que tienen que ver con, bueno, el negocio da esto. ¿Qué otra cosa podrías estar haciendo? Que es la misma pregunta que se va a hacer un inversor. Eh, un inversor... De, de, de emprendimientos además tiene una particularidad o sea, es, es una persona que también sigue intuiciones que obviamente después tiene que reportar a los que le, no, a, a quienes representa a, a quienes le confiaron guita este, para, para, para buscar emprendimientos no, nunca, no, o sea, si bien muchas veces hay inversores que pierden solo, después entras en un circuito de fondos que este, nada, se empieza a armar con, un, con un, una escala más grande y todos tienen que, que, que rendir cuentas entonces ahí sí es donde interviene la parte más, más racional, yo creo que la la guita es básicamente eso, es, el, es el, el lenguaje de la razón para compensar la locura de, y la aventura de, de emprender. Pero que sin eso no tenés, no tenés empresas. O sea, o sea, a veces viv, vivimos por ahí en una época muy este, como, como, como que bastardea mucho el lugar del emprendedor y, y, y lo, pone como, lo, lo asocia a, a, a cuestiones de clasistas. Cuando, cuando en realidad o sea, es, es, son fundamentales. Hay gente que, 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 que quiere hacer. Y si hay gente que quiere hacer, no es que viene el Estado y lo hace. Sí, el Estado puede hacer un montón de cosas, pero o sea, la mayoría las, las tengo que hacer las personas siguiendo intuiciones, y obviamente muchos van a fracasar, van a perder plata, van a. este, si, si no hicieron bien las cosas, si no explicaron a los demás el riesgo que había en poner plata, bueno, probablemente le genera una pérdida a terceros, pero son las reglas del juego, o sea, no, Lo importante, obviamente, es la claridad, y de nuevo, la claridad te dan los números, no. Por más buena onda que tengas, buenos vínculos que desarrolles, eh, cuestiones irracionales que tienen que ver con, el, con los vínculos que es que te quieran o que, o, o, o que les guste, o les caiga simpático, la guita manda. Y es la que define si, si anda o no anda.
0: Sí, en realidad, yo para cerrar el bloque te, te quiero hacer yo una reflexión. Eh, la verdad es que eh, siempre y cuando se maneje con cierta honestidad, para mí el emprendedor es, es la persona más linda que hay porque es el que este, no le va a pedir nada a nadie en cuanto a cómo eh, sustentarse, digamos, ni al Estado, ni a un privado, ni nada, simplemente tiene una idea, la pelea, busca eh, la financiación y se manda. Y, y termina siendo, yo la otra vez lo decía este, en redes, eh, jodiendo un poco, lo decía desde el lado del autónomo, pero también va desde el lado del monotributista, depende de eh, dónde te registres, este, es, la, es, es el desfavorecido, es el que realmente no le pide nada a nadie y ahí no hay discusión digamos, ideológica ni nada loco. estoy acá con una idea peleándola para no solo, porque aparte vos sabés perfectamente que el progreso individual termina generando progreso colectivo o sea que si mi idea prende yo termino este consumiendo, gastando pagando impuestos, etcétera, o sea que soy todo a favor en la sociedad vamos al otro bloque Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas Ezequiel lo dijiste por arriba, casi al final del bloque anterior Pero hay dos temas con el, con el dinero que te los tiro así para que vos los desarrolles Pero vamos primero por uno más general Vos hablabas de, cuando, cuando nombraste que, que uno puede conseguir inversores, etcétera Hablabas de esto, de, digamos que hay que, de alguna manera, nuestra idea, nuestro negocio Lo que registramos, la rentabilidad que tenemos, etcétera el historial que vayamos generando, siempre se tiene que comparar contra algo para ver si con esa inversión convenía o no hacer otra cosa. Y me gustaría que este, cuentes un poquito más sobre, sobre este concepto que es fundamental porque a veces la gente no se da cuenta que en realidad este, de repente lo que hace sí rinde pero la verdad es que una inversión alternativa tal vez rendiría mucho mejor o con otra seguridad o con otra tranquilidad. Contanos vos un poco más sobre eso.
1: Cuando uno piensa un negocio en términos de, de inversor, no tanto como de emprendedor, eh, en realidad, en abstracto, es una cantidad de guita que hay que poner para arrancar un negocio versus esa misma guita siendo otra cosa. Y en finanzas es bastante más fácil medirlo porque uno, uno sabe que el activo que menos riesgo tiene en el planeta, en principio, eh, en un año te puede dar un 2% en dólares al año, más menos, depende de cómo esté la inflación, que ahora está subiendo de vuelta en el mundo. Eh, entonces, es poner la plata en algo, no hago nada y me paga eso. De ahí para arriba va subiendo, siempre con la mentalidad de un financiero. Y, y obviamente, un, un negocio que empiece y puede escalar, te puede dar varias veces más, pero bueno, no todos van a llegar a ese punto. O sea, que ahí tenés una, una tasa de, de, de fracaso y de letalidad que hace que, bueno, si tenés mucha plata como inversor, digas, bueno voy a poner un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, que es lo llamamos la diversificación. ¿sí? O sea, así pienso un inversor. Por eso hay inversores que dicen, bueno, ¿quién invierte en un emprendimiento este, o, una, o una startup en, en, en un país como el nuestro? Bueno, si alguien que tiene mucha plata y que la puede repartir en un montón de cosas. No es que puso todo lo que tiene, el famoso all-in, <risa> bueno lo que, lo, lo que en inglés llaman el, el fuck-up, o sea, el, el fuck-up ratio, ¿sí? la, la, la tasa de, 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 de desastres, eh, es alta, y está perfecto que sea así. Entonces, ¿quién puede asumir eso? Lo que llamamos el capital de riesgo. Entonces, ese es el extremo. ¿sí? Empezamos en el conservador, que busca un 2% de dólares, y en el extremo hay uno que tiene una masa de capital de riesgo, que busca alternativas, que saben que, no es que le van a dar un, un porcentaje anual, va a multiplicar. Entonces, en el medio está el emprendedor, con la cabeza metida dentro de su negocio, que no sabe cuánto gana, y, y, y dice, bueno, ¿y cuánto puedo ganar? La realidad es que no hay una, una tasa. Y el problema del emprendedor empieza quizás en la primera línea de resultados que tiene que ver con qué precio le pongo a lo que hago. Me divierto muchísimo cuando arranco las la, la consultorías porque lo primero que quiero afrontarle preguntarle ¿por qué le pusiste el precio que le pusiste a lo que vendes? Y, y me dice, no sé, me dijeron que agarre el costo y lo multiplique por dos por 3. ¿Por qué no por cuatro o por 1,8? No sé. <risa> pero te, te das cuenta. Entonces ahí empezás a... Bueno, obviamente en mi caso el trabajo de... de no sé si docencia, pero decirme, el precio está asignado por de vectores El primero es si hay alguien más ofreciendo lo que vos haces. Este, y, este, y, y, bueno, no podés vender mucho más lejos que el precio de un competidor. Y segundo, ¿cuánto te quiere pagar tu cliente? La realidad es que vos nunca sabés cuánto te quiere pagar. es el O sea, cuando vos, por ejemplo, vendés servicios y te hacen mandar propuestas. Y, y, y mandás un presupuesto, mandás una cotización y te la aceptan. ¿Quién se pone contento? El que no sabe que podría haber vendido más alto, porque nunca te va a aceptar de una. Entonces, si se entró de una propuesta es porque pusiste mal el precio. Y eso significa que cuando vos lo metés en el, en el tamizado este que te da el resultado, te perdiste ganar plata. ¿Cuánta plata puede ganar un emprendimiento? La realidad es que entre el 2% anual en dólares y la multiplicación dentro de 10 años por este, por 10 o por 15, por lo que fuera, de, de, de la guita que pusiste para hacer ese negocio, tenés una, un abanico de cosas. Pero lo importante es entender eso. O sea, el negocio, cuanto más riesgo tiene, o sea, más chances tiene de, 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 de que le vaya mal, que no hay nada malo en que le vaya mal, que en todo caso eh, lo ideal es que la, la, la legislación prevea eh, el fracaso como un, como un resultado eh, posible y que lo tengamos eh, este, en la industria de juicio laboral, eh, o, o bueno, todo to, to lo que es este el, este, todo el esquema de, 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 de que, que, que si, si quebraste un negocio, sos un paria. Y, y bueno, entender que, 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 que nada y hay todo un, un sistema de reciclado y en todo caso hay que ver cómo, cómo la sociedad eh, amortigua los riesgos de los fracasos de, la, de las empresas. Eh, lo que pasa es que, bueno, si, 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 si venimos de un, de, un, digamos, de un sentido común que te dice los empresarios son malos y suben los precios y, y qué sé yo, y la, este, y la especulación, bueno, es muy difícil. Pero en principio es eso, uno, o sea, es pedir es la
0: rentabilidad a partir de eso. Sí, a raíz de lo que decías vos de esto de por qué no por 4, por 1,8 me hiciste acordar dos cuestiones una que muchas veces la gente pone precio en función de un deseo ¿no? de, un, de una decisión un poco más racional y estudiada ¿no? sobre cuánto valen las cosas y después me hacías acordar a, a una anécdota que circula que yo la conozco de primera mano de pedo pero que, que un, un par de hermanos que tenían una fábrica súper exitosa y los vine a comprar una, una multi para integrarla a su negocio y terminaron vendiendo algo que valía 10 millones de dólares en dos, porque ellos con un palo cada uno se conformaban. No había ningún estudio ahí, y habían, estaban vendiendo realmente una, una gallina que ponía los huevos de oro. Pero una cosa más quería preguntarte antes de pasar a otro tema, y es si vos este, de alguna manera tenés una opinión formada, o lo, o lo nombrás cuando te vienen a, a pedir asesoramiento, porque hay negocios que vos sabés perfectamente... Que desde el vamos se pueden concebir como negocios que se pueden terminar vendiendo. Hay, un, hay algunos que no. Viste que hay algunos que. Bueno, sobre todo si uno te imaginas que si uno vende un servicio eh, basado en su conocimiento, obviamente no. Pero hay negocios que se pueden plantear como negocios que se pueden terminar teniendo un, un, un cash out, se le dice. Sí. Entonces, digo, este, ahí está la importancia de registrar también, ¿no? Eh, porque uno tiene que realmente ir digo, con, con la verdad, obviamente, pero tienes que ir eh, pudiendo, de alguna manera, demostrar los resultados de ese negocio. ¿Vos eso lo, lo metes en, en, en los asesoramientos que haces o es un tema que solo lo metes si lo ves recontravendible a lo que estás asesorando? Yo, en realidad, cuando, cuando,
1: cuando tengo un negocio adelante, uno de los planteos que, que hago para cerrar, en realidad, el, el, el ciclo de, de, de entrenamiento tienen que ver, que ver con la pregunta de hacia dónde querés llevar el negocio. O sea, primero que hago es enseñar a armar un escenario a 12 meses, que en realidad el emprendedor está viendo cómo hace para, para cubrir un cheque por ahí, o, o, o está corriendo para probarle no sé, el flyer para la, la campaña de Instagram al diseñador y, y poder facturar para poder pagar el resumen de su tarjeta y no está pensando que tiene un negocio que tiene que proyectarlo a 12 meses. Y, y, y entonces cuando vos le planteas eso, así, bueno el negocio puede crecer, lo puede llevar acá o allá, eh, vas a acumular valor. Y si vas a acumular valor, tienes que pensar qué vas a hacer después con eso. ¿Vas a querer vivir de eso? ¿Vas a querer venderlo? En todo caso, eh, ahí es donde se habilita la pregunta de si querés tener un vehículo de valor para el evento de cash out o, o el evento de integración de inversores. Pues básicamente una sociedad es eh, la mejor herramienta que, que, que tenemos los, los humanos para meter valor a, este, y ser dueños de, este, y contenerlo ahí, y tener muchos, para poder tener varios negocios. Veníamos en ese sentido también como país en una línea muy, este, muy interesante con la creación de la SAS. Y bueno, y ahora lamentablemente la, la está boicoteando este, la misma Inspección General de Justicia. Pero eh, el hecho de poder crear una, una sociedad rápido y con costos relativamente bajos es lo que te permite meter un negocio adentro de algo prolijo. Que el día de mañana, si alguien quiere invertir, le, le puede salir muy rápido el capital. O sea, decir, mira, Tomás, te doy acciones de esto. Y si no, podés este, nada, vendérselo, se lo transferís. Tomá, quédate el negocio. Yo no no sé, el, el talento está en, el, este, en mí, está en el, el valor está en el negocio, llévatelo. Integralo a, tu, a tus marcas o lo que fuera. Yo ya me dedico a hacer otra cosa. Bueno, las sociedades están para eso. Antes se usaba la, la, la figura por ahí del fondo de comercio. Este, pero sí, tuve caso no sé, de los primeros clientes que tenían este, un restaurante y un un negocio de alquiler de equipos de, de cine, todo colgado del mismo quit de la dueña. <ríe> imagínate que ese quit tenía la factura de, de alquiler de, un, de, este, de una cámara y la venta de una milanesa napolitana, todo metido en el de, del mismo revuelto fiscal. Entonces, sí, la idea es, este, es este, que existan los, lo que llamamos vehículos de valor, las sociedades, y, y, y que sea lo más fácil y lo más barato posible.
0: Estás hablando muy de muy ideal ¿no? Porque nombraste lo de las SAS... Yo, justo sí, ahora estoy sí. queriendo, yo ahora estoy queriendo salir de una Donde ni siquiera llegué a operar Pero ya pagué impuestos a lo loco Los últimos tres años Y estoy saliendo de una porque mis socios me compran mi parte Y ya no es online Hay que ir a La Plata A gestionar mi salida Vamos al último bloque Y ahí dejé para hablar el tema Eterno de los emprendedores Dale. Que es el manejo del dinero Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas. Bueno, yo dejé para el último bloque porque es el que me hace un poco angustiar. Este, para, no, para no transitar la grabación angustiado, lo, lo dejé para lo último. Así después voy, me fumo un pucho y, y se me pasa. Que es el tema del manejo del dinero, porque estamos, este, nos guste o no, en Argentina. Dijiste al principio del episodio el tema de la inflación, el tema de la presión fiscal... Reglas de juego que cambian todo el tiempo y en los pesos, ¿no? Que se han desvalorizado de una manera terrible, porque acordaste que cuando nosotros éramos más jóvenes, tener un millón de pesos era ser millonario. Hoy, tener un millón de pesos, este, creo que vendiendo viandas, son facturas cinco, un millón de pesos por mes. Son. Por eso, no es nada, la verdad es que. Y, y, y va para, para mil dólares. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque me parece que el, el, el gran tema que nos atraviesa cuando emprendemos, sobre todo en un país como el nuestro, es el manejo del dinero. ¿Por qué? Bueno, porque eh, tenemos, por ejemplo, yo tiro así frases que vos las vas a, a contar mucho mejor, ¿no? Pero a veces tendemos a, a subestimar la rotación del dinero en el mismo negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encanta este, no tener deudas. Entonces, si yo genero o emprendo algo, por más chiquito que sea, donde siempre le pago a mis proveedores al toque y siempre pago todos los gastos al toque, qué sé yo, pero después doy pedal a las ventas, ahí tengo un quilombo enorme, aunque el negocio sea bueno, aunque el margen sea bueno. Entonces, lo primero que quiero escuchar de vos es un poquito algunas cuestiones relacionadas con eso, ¿no? Y después también vamos a hablar de las formas que hoy tenemos de financiarnos, que, lastimosamente, como te decía al principio, tiene que ver con la inflación, eh, digamos terminamos generando negocios, yo la, la tiro así como título, vos la vas a, a desarrollar, ¿no? Pero terminamos generando negocios donde el margen tiene que ser altísimo, porque el interés que pagamos cuando nos endeudamos también es altísimo. Entonces, ya es, te metes en un círculo que sí puede ser virtuoso, pero ya con unos, este, digamos, con unos números, viste que cuando le hablas a alguien de afuera y le decís, no, porque yo acá me endeudo al 40% y hago negocio y... Te
1: digo,
0: ¿40 sí, ya, Claro, bueno, nada, no me quiero, el episodio es tuyo, eh, hablemos de eso. Sí,
1: tiene un montón de aristas, yo eh, quizá lo, lo puedo resumir con, con una frase que, que tiene que ver con que una cosa es ganar plata y otra cosa es tener plata. Y, y si vos podés ganar plata sin plata propia, o sea, te endeudás en cuenta corriente y, y, o, o pagando con cheques a N días, y vendés este, con los plazos calzados, entonces o sea, es casi como un, un tubo donde lo que hay es simplemente digamos, un, un ritmo al que, al, al que la moneda en la que registras cambia. El tema es cuando tenés lo que te pasa a vos, que sos este, un, un, un tipo que quiere dormir tranquilo, pues no le debes a nadie, y, 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 y sos mejor persona aún y querés darle crédito a tus clientes, estás en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque vos le vas a, vos vas a cancelar una deuda y vas a estar as, asumiendo otra. La deuda que vos cancelas no pierde valor, ya está, la cerraste. Sí, Distinto es si vos decís, mira, te pago dentro de 90 días con los mismos pesos, sin tasa, por ahora, vamos a suponer que no hay tasa. Y a tu cliente, entonces, eh, le das esos 90 días, pero a, a, a tu proveedor no se los pedís. Bueno, estás básicamente expuesto a la descapitalización por la vía de la pérdida del valor de los pesos que prestaste. ¿Cómo se resuelve eso? con tasas por encima de la inflación, tasas lo que llamamos positivas en términos reales. ¿sí? La tasa nominalmente puede ser 40, 60, pero si la inflación está por arriba de esa tasa, eh, te come el capital. ¿sí? Te va, va, vas a terminar con más pesos que antes, con... en el límite terminas con la carretilla de marcos alemanes, pero no te sirven para nada. Bueno, lo que le terminó pasando a Venezuela. ¿sí? Es maravilloso que todavía queden economistas heterodoxos este, insistiendo con esta idiotez de que emitir dinero no, no genera inflación. La realidad es que, Vos tenés dos problemas derivados de lo que es la gestión financiera de un negocio, o sea, lo que es el manejo del recurso plata. Si vos no das crédito, quizás no tenés la venta. Entonces tenés quizás la necesidad de dar el crédito. Y muchas veces vos no puedes conseguir crédito porque no tenés scoring en el banco, no tenés este, eh, confianza suficiente con tu proveedor para todo el volumen que querés este, generar después de darte vuelta y venderlo a vos. Y ahí es donde tenés que ver, bueno, o ponés plata propia o, o buscas alguna vía de financiamiento. O bueno, empezás a vender en contado. Y ofreces un descuento. Pero al vender, al vender con descuento, eh, este, pagando, de Dios, cobrando el contado, te estás perdiendo resultados. O sea, porque el precio que vos recibís no es el completo. Entonces empieza a haber toda una serie de fases donde lo financiero empieza a comerse el resultado real del negocio. Y ahí es donde hay que tener una muñeca muy finita. Es donde bueno, los, los, el, el, el director financiero o el gerente de finanzas se convierte como en, en, en el héroe de, la, de las empresas porque es el que trata de, 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 de afinar la puntería y, y calzar los, el plazo de cobro con, el, este, con, el con lo que tiene el endeudamiento y las tasas sobre todo, porque siempre eh, va a empezar a pasar eso, o sea, las tasas que te van a cobrar a vos para pedir plata prestada eh, o el descuento en todo caso, puede ser la, la contraca, el descuento que te van a ofrecer por pagar de contado va a estar este, en tensión con lo que vos después puedas o quieras ofrecer para generar tus propias ventas.
0: No, no, te decía, pero también pasa que cuando hablábamos de que uno muchas veces cuando arranca un emprendimiento, de alguna manera no registra ciertas, eh, o, digamos, van va negro en una parte del negocio. También es, es bueno aclarar que cuando vos, sea porque no te cierran los números, por lo que sea, no, no nos vamos a poner en jueces acá. Pero sí. digo, mientras más negro el negocio, menos su, sujeto de crédito también, ¿no? Porque no tenés mucho para mostrar cuando tenés que ir a buscar a alguien que no sea un familiar, digamos.
1: Sí. Bueno, son, son dos problemas eh, que tenés, eh, que lo tenés en blanco, pero que si lo tenés si, si, bueno, la guita negra, el, el cash ahí, que no puede estar en un banco, no este, puede tener otros circuitos que desconozco, pero digo, eh, no, no, bueno, eso no puede hacer tasa, sí, que es la diferencia de, de, de este, la plata que sí está en un banco o en una, en una billetera, que así haga una tasa menor a la que, a, a la que digamos, te informan que es la inflación. Eh, por lo menos es mejor que no hacer nada, porque vos estás con la tasa interna recuperando algo de lo que pierde eh, de valor el dinero a medida que pasa el tiempo. Entonces, eh, ahí sí, obviamente hay una recomendación derivada, que es todo el dinero que tengas excedente por, por un desfase a tu favor del ciclo de, 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 de cobranzas y pagos, colócalo, aunque sea en fondo común de inversión de money market, que, que, que invierte a su vez en plazos fijos, que bueno, nada, ese es, es dinero que tenés disponible con, con, con mucha este, rapidez, casi en el día vas a tener de vuelta la plata para usarla. De hecho, Mercado Pago te la, 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 la usas en el momento. Que bueno, es algo que no puedes hacer con los billetes que tenés en, en la caja fuerte, básicamente.
0: Ahí hay un tema que yo ayer justo lo conversaba con otra persona. Vos decís eh, que como mínimo... Ayer me preguntaban, si vos no tenés ni idea de finanzas, eh, nunca invertiste nada en nada, la gente que se maneja solo con su caja de ahorro y, y así... Decía, ¿qué es lo primero que harías? Y digo, yo lo primero que haría? Es esto, ¿no? De, 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 de ir a Money Market. A un tema cero. Pero ahí también hay una cuestión cultural, ¿no? Muchas veces. la gente no se aviva de que a dos clics podés cambiar el dinero del lugar y que genere, aunque sea un interés diario, y ahí, ¿no? Es, yo siempre trato de explicarlo en fácil. Le digo, es un plazo fijo, pero no es a 30 días. Es a cuando vos querés. Así lo explico. Pero me parece que todavía falta mucho, no sé qué opinás vos, sobre adopción, más allá de que Mercado Pago la rompió, todavía la puede romper 20 veces más, Mercado Pago o cualquiera de los que ofrecen más o menos ese tipo de, de soluciones, ¿no?
1: Bueno, por la vez está, está todo adaptado al analfabetismo financiero en general. Eh, o sea, so
0: me haces acordar, perdóname, sí. esto, cuando decís analfabetismo, a que después del Aspaso, Mercado Pago perdió dinero dos días, nada más que dos, sí. yo me acuerdo, y lo
1: mataron. Bueno, eso también fue una lección para ellos, pues que, que tiene que ver también con lo mismo, con no saber en qué estoy poniendo la plata. ¿sí? En todo caso, el, el error que tuvieron ellos en su momento fue haber integrado este, la, eran las Lecaps, creo, para darle un poquito más de, de rendimiento, que nadie se hubiese imaginado que las iban a reperfilar. Y bueno, eso nos no, no generó <ríe> este, una, una pérdida. Pero bueno, normalmente, esto que decías vos, bueno, es, una, es como una especie de... Yo, yo, lo grafico como si fuese una piñata de plazos fijos que, que están ahí y, y, y el, que, el que entra participa eh, y en vez de tener la plata trabada 30 días mínimo bueno, por lo menos todos los días tenés algo de liquidez la realidad es que mucha gente no termina de entender exactamente qué es lo que hace un plazo fijo o sea, imagínate que si bien eh, es, es mucho más simple entrar a un fondo de, de mercado pago o, o bueno, es casi tan simple hacer una suscripción en, a través de home banking que un plazo fijo eh, hay mucha gente que ni siquiera hizo un plazo fijo por primera vez como para saber qué es y quizás desconoce incluso que hay un sistema de garantías detrás a diferencia de no sé, llevar la plata a, a una cooperativa este, de, de, o peor al prestamista de barrio eh, entonces frente a eso bueno muy difícil generar digamos, un salto en, en, en la cantidad de, de, de usuarios o lo que fuera porque el desconocimiento de base hace dos cosas <coughs> Primero, que no sepan cómo hacerlo no, o no entren. Segundo, que tengan miedo. Y tercero, que hagan cosas que son mil veces más riesgosas y que encima después si salen mal, se, se, se quieren
0: romper la cabeza. Ezequiel, como para ir terminando este episodio, que ¿viste que a veces parece que uno está diciendo cosas muy obvias, pero eh, realmente, y no lo digo como una crítica, sino que es una, me parece que es una descripción de la realidad, muchas personas no piensan en ciertas cuestiones que hemos charlado acá. De, la, vos hablabas de analfabetismo las deberíamos tener completamente incorporadas pero como para resumir un poco y desde lo financiero lo que es emprender desde lo financiero yo te tiro lo que, lo que más o menos rescato ¿no? como gran resumen y donde hay que hacer foco que es registrar para medir el negocio y el manejo del dinero me estoy perdiendo de algo querés decir algo así como a modo de resumen en cuanto a clave financiera en un emprendimiento
1: Sí, yo creo que lo, lo, lo que le falta a eso este, que está, está, está bien sintetizado son dos puntos esenciales es el tercero que tiene que ver con aprender a proyectar y, y, y pensar hacia dónde quiero llevar ese negocio si sí, sí, lo quiero para como una especie de vaquita lechera que la voy a ir ordeñando a perpetuidad, si lo quiero vender y eso solamente lo, lo, lo puedo hacer, no solamente llevando registros, sino este, planteando escenarios a futuro eh, porque si el negocio te lleva, y la realidad te lleva, y te encontrás que pasaron tres años y estás pateando un negocio que te aburre, con socios que te llevas mal, solamente que estás metido ahí adentro. Yo lo, lo veo bastante como una resolución de fin de año. Todas las empresas a su fin de año tienen que presentar el, el, el forecast del año siguiente, y, y, y bueno, esa es un poco el, la hoja de ruta para... para, para seguir con el negocio, de ¿sí? las empresas más grandes no, no es que pueden decir bueno, listo, cerramos, me aburrí, <risa> hay, hay todo un accionista, un, un directorio, no se puede, en todo caso se le venderá la empresa a otra, pero, pero sí, bueno, uno, uno tiene la capacidad como emprendedor de, 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 de proyectar y el fin de año me parece un momento ideal para hacer eso.
0: Bueno, Ezequiel, eh, para mí sigue siendo un tema este, central e interesante y me parece que va de la mano con con estos temas introductorios a las finanzas, ¿no? que son las finanzas personales, las finanzas a la hora de emprender, este, cómo empezar a invertir, ahí ya tenés tres temas que ojalá, y creo que soy positivo en eso, Mira, creo que vamos, eh, vamos creciendo en esos aspectos. De alguna manera, yo lo veo a, a mi alrededor un montón de personas que ni se preocupaban por sus finanzas de a poquito, le están empezando a dar un poquito más de bola, y qué bueno que, que, que haya tipos como vos que, que lo hacen, este, obviamente, como, como una forma de vida, pero también con mucho entusiasmo y con, con muchas ganas. Nos vemos eh, pronto en Spotify, YouTube, iBooks, iTunes, y todas esas cuestiones que nos comunican. Te sí. agradezco nuevamente y, bueno, espero verte pronto.
1: Bueno, gracias a vos, Juan. Estuvo muy bueno. Y espero que, bueno, los oyentes les, les sume también.
0: Seguramente que sí. Hasta acá, subamos el volumen. Educando en finanzas. Podéis encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.